0: Dieser Podcast wird empfohlen von der Patientenorganisation Deutsche Diabeteshilfe Menschen mit Diabetes und der AOK Bayern. Mehr Informationen über die Diabetes-Selbsthilfe
1: erhaltet ihr unter www.ddh-m.de. Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de. Der Apothekenumschau.
0: Stellt euch vor, ihr seid auf einer Geburtstagsfeier eingeladen, lernt dort ganz viele neue Menschen kennen und unterhaltet euch so richtig gut mit denen. Ja, was macht ihr dann? Verheimlicht ihr euren Diabetes? Geht ihr da offen mit um? Ist ja trotzdem irgendwie nicht so das erste Thema, was man anspricht, wenn man neue Menschen kennenlernt. Aber habt ihr da den Mut in die Konfrontation? zu gehen, euch verletzlich zu machen oder verschweigt man sowas dann doch lieber? Gerade um diesen Umgang mit Diabetes in der Öffentlichkeit, um Diskriminierung und um Stigmatisierung soll es in dieser Folge gehen. Und ich habe dafür mit drei Menschen gesprochen, die den Themen Diskriminierung und Stigmatisierung bisher aus ganz unterschiedlichen Perspektiven begegnet sind. Mein Name ist Sabine Pusch und ich sage Hallo zu einer neuen Folge Zuckerdetektiv. Ich bin Gesundheitsjournalistin und in diesem Zuckerdetektiv-Podcast gehe ich den großen und kleinen Fragen nach, die man ebenso hat, wenn man Diabetes hat. Ja, und bei dieser Recherche, da bin ich von meiner Zuckerdetektiv-Kollegin Anja Kopf unterstützt worden, Sie arbeitet auch in der Redaktion, die zum Beispiel den Diabetesratgeber aus der Apotheke und die Apothekenumschau macht. Die Spurensuche. Also, am Anfang von der Recherche war ich erstmal wirklich überrascht, dass das Thema in der Wissenschaft bei weitem nicht den Stellenwert hat, den ich jetzt erstmal vermutet hätte und den ihr euch wahrscheinlich auch wünschen würdet. Gerade in den Gesprächen, die ich dann für diese Folge geführt habe, ist mir nochmal so richtig deutlich geworden, wie wichtig das Thema einfach für euch ist. Aber irgendwann habe ich dann doch zwei Studien gefunden, die mir dabei geholfen haben, das Thema so ein bisschen besser einzuordnen. Zum einen war da die 2015 veröffentlichte DORN 2 Studie. Und in dieser Studie wurden die Wünsche, Ansichten und Bedürfnisse von Menschen mit Diabetes und von deren Angehörigen in mehreren Ländern abgefragt. Und wenn man sich dann die Ergebnisse aus Deutschland anschaut, dann sieht man, dass etwa jeder 13. Mensch mit Typ 2 Diabetes sagt, ja, ich kenne das, dass ich aufgrund meines Diabetes ausgegrenzt werde. Kleine Nebennotiz noch, bei Typ 1 war es noch mehr, also da war es jeder Fünfte. Ja, neben dieser Dorn-2-Studie habe ich noch eine Schweizer-Studie gefunden. Da wurden 3.300 Menschen befragt mit Typ 2 und mit Typ 1 Diabetes. Und gefragt wurde, in welchen Situationen sie aufgrund ihrer Erkrankung ungleich behandelt worden sind. Und ziemlich oft war das im Zwischenmenschlichen der Fall, also... Im Umgang mit Freunden, in der Familie oder am Arbeitsplatz. Aber eben auch im Zusammenhang mit der finanziellen Belastung, dass man zum Beispiel Krankheitskosten nicht von der Steuer abziehen konnte oder dass man gar keine Lebensversicherung abschließen dürfte oder dass die sehr teuer war. Also ja, das Thema ist relevant finde ich vor allem, nachdem ich mich jetzt im Laufe dieser Recherche ja auch viel mit echten Menschen und echten Geschichten auseinandergesetzt
2: habe. Also eins der gängigsten Vorurteile oder das Größte ist, glaube ich, Diabetes Typ 2 ist halt vollkommen selbstverschuldet, halt durch Übergewicht, durch Sportmangel. Ähm, und jeder, der Übergewicht hat, bekommt auch automatisch Diabetes Typ 2.
0: Das ist Annika. Eigentlich wollte ich ja mit ganz vielen von euch über eure Erfahrungen reden und ich habe auch wirklich über mehrere Wochen gesucht, Mails geschrieben, telefoniert, Kontakte abgeklopft, aber irgendwie hat sich niemand gefunden. Ich meine, ich verstehe das auch, weil das Thema ist einfach sehr sensibel und sich da zu öffnen ist sicher nicht so einfach. Aber am Ende habe ich dann Annika kennengelernt. Wie? Ja, wie man das heutzutage eben so macht über Instagram. Ich habe damals den Weg gesucht,
2: mit der Diagnose klar zu kommen, was das für mich und mein Leben bedeutet, mit ähm, damals halt 38, 39 diese Diagnose zu bekommen mit dem Wissen, ich habe jetzt eine Krankheit, die ich bis zu meinem Lebensende behalten werde, es gibt keine Heilung ähm, und ich habe hier im ländlichen Bereich festgestellt, dass es kaum Möglichkeiten zum Austausch gibt, also es gibt halt kein, kein Netzwerk oder so etwas und habe da festgestellt, dass das Schreiben über den Alltag, auch über die, die Gedanken, die man am Anfang hat, so macht man alles richtig, wie kann man an der Ernährung was ändern, was hat Sport für einen Anteil oder so etwas und das hat mir unwahrscheinlich einfach weitergeholfen für mich selbst, damit klarer umgehen zu können, einfach meine Gedanken aufzuräumen und darüber ist dann halt die Idee auf das Instagram-Profil gekommen und mittlerweile muss ich sagen, ist eins der der tollsten Erfahrung, einfach der gemeinsame Austausch. So dieses Gefühl von Gemeinsamkeit, was jetzt auch bei den Typ-2ern da ist, dass man nie allein ist und wenn man wirklich mal einen schlechten Tag hat, dass immer wer da ist, einen noch mal aufbauen kann oder
0: einfach auch mal einen Ratschlag oder einen Tipp hat. Den Link zu Annikas Account, den packe ich euch in die Show Notes, Dann könnt ihr euch mit ihr vernetzen, wenn ihr wollt. Was sie beobachtet hat? Oft ist es wirklich in der Kombination Diabetes, Typ-2 und
2: Übergewicht ja, ihr seid selbst schuld. Ähm, ihr hättet es ja verhindern können. Auch ein bisschen dieses Klischee, naja, also eigentlich müssten die Krankenkassen ja für eure Behandlung gar nicht zahlen, weil es ist ja wieder dieses ähm, Selbstschuld. Und ähm, man wird als halt schwach hingestellt, als faul, ähm, so ein bisschen halt als, als Mensch zweiter Klasse.
0: Ja, das, was Annika hier beschreibt, ist eine typische Stigmatisierung. Genauer erklärt. Der Begriff Stigma kommt aus dem Griechischen und bedeutet ungefähr so viel wie Brandmal. Und dieses Brandmal soll einen in der Öffentlichkeit als minderwertig kennzeichnen und herabwürdigen. Und so, dass sich eben andere von einem abwenden und einen ausgrenzen. Ein Stigma, das einem zugefügt wird, also ich denke da zum Beispiel früher, ja, da wurden die, wurden Verbrecher gebrandmarkt. Das ist heute anders. Aber man ist dazu übergegangen, körperliche Merkmale zu einem Stigma zu machen. Das kann zum einen bloßes Übergewicht sein, aber auch jedes andere angeborene Erscheinungsmerkmal. Also abstehende Ohren, ein bisschen zu große Nase, große Augen, wie auch immer. Die Menschen finden auf jeden Fall immer irgendwas. Wie das Stigma mit dem Diabetes zusammenhängt, das hat mir eine Expertin erklärt, die sich mit dem psychischen Ansatz unseres Themas beschäftigt. Nämlich Dr. Andrea Bennecke. Sie ist Psychotherapeutin und
3: Psychodiabetologin an der Uni Mainz. Ganz häufig und ich glaube am allermeisten ist das Übergewicht, was viele Menschen mit Typ-2-Diabetes haben, der Grund für das Stigma der Diabetes an sich noch nicht mal, weil den sieht man den Menschen ja auch gar nicht an. Aber das Übergewicht oder die Adipositas, das sieht man den Menschen an und darüber gibt es vielfältige Forschung, wie stigmatisierend dieses Übergewicht oder diese Adipositas dann auf den Menschen zurückwirkt. Je sichtbarer die Krankheit also
0: ist und dazu gehört nicht nur das Übergewicht, sondern zum Beispiel auch, wenn man Insulin spritzen oder den Blutzucker messen muss desto häufiger wird man potenziell auch Zielscheibe von blöden Sprüchen, von abschätzigen Blicken und von ausgrenzendem Verhalten. Und wer dann von dieser Stigmatisierung betroffen ist, vielleicht kennt ihr das ja selber auch, der kann dann nicht nur von Hass bis Scham eine Menge negativer Emotionen empfinden, sondern empfindet sich
3: im schlimmsten Fall jetzt ja auch irgendwann als minderwertig eine Patientin kommt mir in den Sinn, die war lange beim, bei der Arbeit und musste dann nach Hause fahren im Zug und hat da was gegessen, weil sie eben schon lange nichts mehr und die ist regelmäßig wirklich intensivst dabei beobachtet worden, wie viel sie ist und dass sie überhaupt ist. Und manchmal kam auch ein Kommentar dazu. Und das würde man bei einem normgewichtigen Menschen nun ehrlich nicht erwarten. Und da passiert es auch nicht. Ja, und das passiert einem ja nicht nur mit komplett fremden Menschen, wie jetzt, wie gerade eben im Zug, sondern das passiert
0: mit Freunden, mit der Familie, mit Kolleginnen und Kollegen und und das ist wirklich krass, finde ich, auch mit ärztlichem Personal. So geringschätzende Kommentare, aller, ja, nehmen Sie doch erstmal ab. Das ist ja wirklich keine Seltenheit.
2: Ich musste mal zu einer Magenspiegelung und da hat mir der, Gast der Introloge damals gesagt, also, ja, wenn ich weniger gefressen hätte, hätte ich jetzt nicht solche Probleme mit meinem Magen. Dass die Magenprobleme aber eben nicht durch das Übergewicht kamen, sondern halt einfach eine Langzeitfolge vom damaligen Keuchhusten waren. Das hat ja halt vollkommen ausgeblendet.
0: Und wenn man so behandelt wird, wie Annika gerade erzählt hat, dann ist es ja logisch, dass die Folge vielleicht irgendwann ist, dass manche Patientinnen oder Patienten irgendwann gar nicht mehr oder erst viel zu spät in die Praxis gehen, wenn sie Probleme mit ihrem Diabetes haben. Oder dass sie ihren Blut sogar nicht messen oder sogar eine Insulintherapie ablehnen. Oder es geht sogar noch weiter, sagt Annika. Weil dann gehst du halt zum Arzt und hast
2: irgendwas, was gar nicht mit dem Diabetes zusammenhängen muss. Und dann ist es immer so, naja, es liegt ja nie im Übergewicht oder es liegt halt am Diabetes. Und wenn man das zwei-, dreimal gehört, dann ist das halt schon, dass man sagt so, ja, du brauchst halt gar nicht mehr hingehen. Und mir hat an dem Zeitpunkt wirklich erst ein Hausarztwechsel geholfen, für mich aus dieser Spirale rauszukommen.
0: Als ich Andrea Bennecke, also die Psychodiabetologin, dann auf die Erfahrungen von Annika angesprochen habe, da hat sie erst mal ziemlich, ziemlich nachdrücklich genickt. Und das konnte ich sehen, weil wir haben ja per
3: Video miteinander gesprochen. Und was sie geraten hat, ist Folgendes. Da würde ich es ansprechen. Wenn es äh, wirklich krasse Erfahrungen sind, würde ich den Arzt ansprechen oder die medizinische Fachangestellte und würde ähm, das dort auch zur Kenntnis geben. Aber leider ist es auch so, dass wir gute Evidenz darüber haben, dass Menschen im Gesundheitssystem arbeitend, also sprich genau diese professionellen Menschen, genau solche Vorurteile haben. Und das heißt, wir alle müssen uns auch in unserer professionellen Haltung immer wieder hinterfragen und uns sehr genau beobachten, wie wir auf unsere Patientinnen und Patienten schauen. Ja, die emotionale und psychische Belastung ist also ganz schön hoch und das
0: werden werden ja viele von euch, die jetzt zuhört, wahrscheinlich auch bestätigen können. Aber es geht noch weiter, nämlich zu Lasten eines guten Diabetesmanagements. Und das wiederum belastet die Psyche auch wieder und so weiter und
3: so fort. Also das ist so ein richtiger Strudel. Ich glaube, es gehört auch sehr viel Mut dazu, das anzusprechen. Und äh, Menschen direkt darauf aufmerksam zu machen, äh, ich habe mich hier gerade beleidigt, diskriminiert, stigmatisiert gefühlt. Das ist ja auch immer ein subjektives Empfinden. Und damit zeige ich mich sehr verletzlich, wenn ich das anspreche. Aber es muss nicht so
0: sein, weil es gibt natürlich auch Menschen, die viel sensibler mit dem Thema umgehen. Und da muss man sich dann einfach die Zeit nehmen, solches medizinisches Personal zu finden. Zum Beispiel für Annika, war das wirklich ein großer Teil der Lösung?
2: Gerade beim ärztlichen Personal ist es dann natürlich, wenn es halt so ein bisschen von oben herabkommt und nach dem Motto, ja, sie müssen sich über das und das nicht wundern, weil das kommt halt alles vom Diabetes. Ähm, dann ist man halt schon so, dann komme ich mir vor manchmal wie, wie ein Kleinkind, ähm, weil ich da einfach denke, da kann die Kommunikation einfach anders funktionieren oder da wünsche ich mir manchmal auch eine Kommunikation auf Augenhöhe und ähm, bin da froh, dass es im Groen aber beendelnden Ärzte wirklich halt auch so ist. Also auch der Austausch mit dem Hausarzt, das findet alles auf Augenhöhe statt und das ist halt, weil er eben weiß, das ist mein diabetes -Management. ich gucke da halt, ähm, was soll mein Weg sein und das stimmen wir gemeinsam halt ab und das finde ich wichtig.
0: Und das wiederum führt mich zu einer ganz praktischen Frage. Wie könnt ihr denn jetzt mit Ausgrenzung im Alltag umgehen? Die Expertin Andrea Benneker
3: hatte ein Beispiel aus ihrer Praxis. Also ich habe mit der einen Patientin, die im Zug immer was essen musste, wenn sie von der Therapie nach Hause gefahren ist. Es war wirklich Abend und ähm, sie hat da sehr drunter gelitten, dass da so viele Menschen sie angeguckt haben. Und sie hat gesagt, ich würde so gerne denen was anständiges, etwas Treffendes äh, entgegensetzen und wir haben da so ein bisschen gegrübelt drüber und äh, ich glaube, das, was sie dann am meisten eingesetzt hat, wenn ihr jemand so wirklich intensiv zugeguckt hat beim Essen war, dass sie dann gefragt hat, mögen Sie auch was? Und äh, das hat dann meistens dazu geführt, dass entweder äh, derjenige beschämt oder diejenige beschämt weggeguckt hat. Oder äh, sich das Ganze so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst hat, dass dann auch irgendwie so ein Spruch zurückkam und beide dann so ein bisschen lächeln wenigstens konnten. Aber es ist in der Tat so, dass es wirklich gut ist, wenn man sich vorher solche Sachen überlegt. So ein paar kleine Repliken, die man einfach auf Lage hat, weil spontan fallen die einem in der Regel nicht ein. Also am besten vorher überlegen. Sehr guter Punkt, würde ich sagen. Also das ist ja oft so, dass man sich für einige
0: Situationen in die man immer wieder kommt, gute Sprüche zurechtlegen muss, damit man nicht so, nicht so blank dasteht und sich danach drüber ärgert. Ne? Und das, was Andrea Benneke gerade gesagt hat, möchte ich noch um ein paar Punkte ergänzen, die ich bei der Recherche noch gefunden habe. Nämlich, versucht ruhig zu bleiben. Weil klar, wer wütend wird, der sorgt dafür, dass die Stimmung sich erst recht aufheizt. Seid offen. Und geht selbstbewusst mit eurer Krankheit um. Weil wer seine Krankheit nicht als Schwäche empfindet, der bietet auch weniger Angriffsfläche. Also muss irgendwie schaffen zu lernen, mehr zu sich und dieser Krankheit zu stehen. Holt euch Unterstützung. Wenn zum Beispiel ein Bekannter in der Situation mit dabei ist und eure Antwort unterstützt, dann wirkt diese Aussage einfach nochmal mehr. Und wie Annika es sehr treffend formuliert...
2: Glaubt an euch selbst, glaubt an euren Weg und auch wenn es sich leicht sagen lässt, lasst euch dadurch nicht runtermachen. Ihr seid kein schlechterer Mensch, ähm, nur weil ihr ein Mensch mit Diabetes seid. Ihr seid kein schlechterer Mensch, weil ihr gerade nicht irgendwie in das Klischee passt. Wenn jemand da wirklich Unterstützung braucht, dann sucht euch einen Verbündeten. Also sprecht mit Freunden, mit Familie und, und teilt halt auch diese negativen Gedanken. Da muss keiner mit alleine klarkommen.
0: Apropos alleine klarkommen. Klar, so Tipps, die können im Alltag schon echt hilfreich sein. Aber wenn euch das Ganze super belastet und ihr selber nicht mehr klarkommt, dann sucht euch einen Psychotherapeuten bzw. eine Therapeutin. Die können euch dann nämlich ganz individuell weiterhelfen. Und damit sorgt ihr auch einfach vor, dass ihr weiter psychisch gesund bleibt. Hi, ich bin Kari Kungel aus dem Team von gesundheithören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da betreue ich einerseits als Redakteurin Formate und auf der anderen Seite bin ich aber auch Podcast-Host. Das heißt, ich stehe für euch im Tonstudio vor Mikrofon. Ja, und ich finde es total wichtig, über Krankheiten aufzuklären, die vielleicht noch nicht alle auf dem Schirm haben, die aber recht viele Menschen betreffen. Und zwar zum Beispiel die Krankheit Endometriose. Und generell finde ich es auch wichtig, über vermeintliche Tabuthemen zu sprechen, wie zum Beispiel die Menstruation. Und das alles aber streng medizinisch und pharmazeutisch überprüft, weil genauso arbeiten wir hier bei gesundheithören.de. Und da gibt es noch viele weitere Podcasts, also klickt euch mal durch
3: und hört rein. Musik
0: Jetzt waren wir ja viel im, sagen wir mal, zwischenmenschlichen Bereich unterwegs, aber es gibt ja auch Situationen, in denen ich wirklich handfeste, offensichtliche Nachteile aus der grundlosen Bewertung anderer heraus habe. Und immer wenn das passiert, dann spricht man von Diskriminierung. Zum Beispiel, wenn man einen Job nicht bekommt oder wenn man rausgeschmissen wird oder wenn einen eine Versicherung nicht nimmt oder ganz viel Beitragszahlungen von einem möchte. Was sind also so Fälle, bei denen ich mir rechtliche Unterstützung holen sollte und vielleicht sogar muss? Da habe ich Oliver Ebert gefragt. Er ist Rechtsanwalt, hat Typ 1 Diabetes und hat schon ziemlich viel zum Thema Diabetes und Recht geschrieben. Und mit ihm bin ich dann noch mal ziemlich tief ins Thema eingetaucht. Erstmal, Wann wird denn aus einer ungleichen Behandlung eine Diskriminierung, die dann unter Umständen auch gegen das Recht
1: verstößt? Also, wenn jemand äußert, dass er generell Menschen mit einer bestimmten Krankheit für nicht sonderlich leistungsfähig hält, dann wäre das noch im Rahmen der Meinungsäußerung zulässig. Muss man nicht teilen und billigen, die Meinung. Aber man könnte rechtlich dagegen nicht unbedingt vorgehen. Wenn aber ein Personalchef bei der Einstellung im Bewerber mit einer entsprechenden Krankheit ähm, so eine Aussage trifft und deswegen dann auch keine Einstellung erfolgt, dann wäre das eine unzulässige Diskriminierung, für die dann der oder die Betroffene dann auch Schadensersatzansprüche geltend machen könnte.
0: Wenn man Diabetes hat, wird einem ja oft ganz pauschal unterstellt, dass man weniger leistungsfähig ist. Das ist was, was auch der Leitfaden für Diabetes und Beruf aufgreift. Das ist ein Leitfaden für. Ähm Betriebsärzte, genau. Und das sagt Oliver Ebert dazu.
1: Es ist eigentlich der Stand auch ähm, der Empfehlung der Deutschen Diabetesgesellschaft seit vielen Jahren, dass es eigentlich grundsätzlich kaum mehr Einschränkungen gibt bei der Berufswahl. Dass tatsächlich immer abhängig nach der jeweiligen natürlich Krankheitssituation und auch der Tätigkeit muss bewertet werden, ähm, wie letztlich so eine entsprechende Tätigkeit auch ausgeübt werden kann ob und durch welche Mittel die Risiken kompensiert werden können. Und dann natürlich, ob unterm Strich ähm, die Risiken in vernünftigem Verhältnis sind zu, zu ähm, den Gefahren und den Einschränkungen, die verbunden sind.
0: Ja, aber was sind denn wirklich Risiken, bei denen man sagt, da sollten oder dürften Menschen, die Diabetes haben, nicht arbeiten?
1: Das Hauptproblem bei ähm, Menschen mit Diabetes ist vor allem ja das Problem der Unterzuckerung. Also sprich, wenn die Gefahr besteht, dass jemand unkontrolliert und unvorhersehbar in eine massive Unterzuckerung rutscht und dadurch handlungsunfähig oder gar bewusstlos wird, dann ist es natürlich in manchen Tätigkeiten ganz erheblich gefahrenrelevant und kann vielleicht auch dazu führen, dass auch andere Menschen zu Schaden kommen.
0: Das mit dem Thema Unterzuckerungen, das betrifft vor allem diejenigen von euch, die Insulinspritzen oder Sulfonylharnstoffe nehmen – aber kommt halt darauf an, was ihr genau für einen Job habt oder haben wollt. Ein Beispiel.
1: Jemand, der am Schreibtisch sitzt und Bürotätigkeit nachkommt, ähm, der hat natürlich eine ganz andere Gefährdung als jemand, der bei der Feuerwehr arbeitet, im Brandbekämpfungstrupp und unter Vollschutz in einen Brandherd rein muss. Ähm, da muss man jeweils im Einzelfall dann schauen, ist es möglich, auch mit zumutbarem Risiko, auch für den Betroffenen natürlich selber? Ähm, wie kann er, falls es möglicherweise zu einer Unterzuckerung kommt, denn, den Unterzucker bekämpfen? Beziehungsweise, oder ist er überhaupt in der Lage, dann seine Tätigkeit dann in der Situation auch richtig auszuüben? Oder ist es schlichtweg nicht vorhersehbar? Kommt es dann zu Folgen, die dann möglicherweise Dritte betreffen?
0: In Sachen Versicherung habe ich jetzt öfter gelesen, dass wenn man eine Zusatzversicherung abschließen will, also eine BU, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine private Krankenversicherung oder so, dass man entweder gar nicht genommen wird oder auch deutlich, deutlich mehr zahlen muss. Habe ich mich dann gefragt, kann man hier von einer Diskriminierung sprechen?
1: Es ist tatsächlich so, dass Menschen mit chronischer Krankheit oder auch ähm, gesundheitlichen Vorschäden sehr große Hürden haben, eine Risikoversicherung abzuschließen. Also Sie haben es angesprochen, Lebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch Krankenversicherung stehen also dort eigentlich nur im Ausnahmefall zur Verfügung. Sprich, wer einen entsprechenden Vertrag haben will, muss Gesundheitsfragen beantworten. Das muss auch wahrheitsgemäß und vollständig sein. Und dann unterbreitet der Versicherer ein Vertragsangebot. Und meistens ist es so, dass... Menschen, die solche Vorerkrankungen haben, entweder gar keine Versicherung angeboten bekommen oder zu solchen Tarifen mit solchen Risikozuschlägen, dass sich das Ganze eigentlich gar nicht lohnt.
0: Und natürlich ist es faktisch eine Diskriminierung, weil man aufgrund der Behinderung, aufgrund der Krankheit natürlich schlechter gestellt wird als jemand, der gesund ist.
1: Aber umgekehrt kann natürlich der, die entsprechende Weigerung der Versicherung, eine Versicherung abzuschließen, auch durchaus vielleicht versicherungsmathematisch begründet werden. Also sprich, da werden dann irgendwelche Risikofaktoren herangezogen, die einfach dann auch darstellen, warum aus Sicht der Versicherung das einfach wirtschaftlich keinen Sinn macht, so einen Vertrag für die einzuschließen. Weil die wollen ja auch mit Geld verdienen.
0: Rechtlich gibt es da laut Ebert leider auch keine wirkliche Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Ich würde noch zu einem letzten Block überleiten, nämlich zum Thema Verkehr bzw. Mobilität und Führerschein. Oliver Ebert hat an der ersten europäischen Leitlinie für Diabetes und Straßenverkehr mitgearbeitet. Finde ich extrem spannend. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass es sowas gibt. Und ist auch dahingehend wichtig, weil den Führerschein haben, selber mobil sein, das ist ja ein total wichtiger Bestandteil, wenn man jetzt nicht gerade mitten in der Stadt und super angeschlossen wohnt. Aber das wird dann eben doch hin und wieder in Frage gestellt. In welchen Fällen darf man den Führerschein machen bzw. behalten? Und gibt es Fälle, wo tatsächlich was dagegen spricht?
1: Für Menschen mit Diabetes gilt, dass grundsätzlich ähm, gut eingestellte und geschulte Menschen mit Diabetes eigentlich alles fahren dürfen. Ausnahmen bestehen nur dann und, oder Einschränkungen bestehen nur dann, wenn... Unterzuckerungen nicht oder nicht mehr rechtzeitig wahrgenommen werden können oder in Zusammenhang vielleicht mit hyperglykämischen Entgleisungen, also sprich bei massivem Überzucker, wenn dann einfach erhebliche Beeinträchtigungen in Form von Konzentrationsstörungen oder Sehstörungen oder Ähnlichem vielleicht dann da sind. Aber wenn ansonsten, wenn beides im Griff ist, dann gibt es keinen Grund mehr, entsprechend die Vereignung ähm, zu bestreiten. Und die Betroffenen müssen dann auch Auto fahren dürfen.
0: Wirklich oft erlebt Oliver Ebert es zum Glück nicht, dass er aufgrund von Diabetes Typ 2 Rechtsbeistand leisten muss. Wenn ihr aber merkt, dass eine Ungleichbehandlung absolut nicht gerechtfertigt ist, dann solltet ihr in einem ersten Schritt auch mal wirklich ein Gespräch suchen. Weil vielleicht beruht das Ganze ja auf einem Missverständnis. Aber wenn es tatsächlich nicht möglich ist, dieses Missverständnis zu beseitigen oder eine gute Lösung hinzubekommen, dann empfiehlt es sich natürlich schon, sich sachkundigen Rat einzuholen. Zum Beispiel von Menschen wie Oliver Ebert. Aber es muss auch nicht gleich immer ein Anwalt sein. Vielleicht könnt ihr auch zur Schwerbehindertenvertretung gehen oder auch zu entsprechenden Verbänden, die eben Unterstützung bieten. Die Lösung also, so eine richtige Lösung, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht parat. Aber ich kann noch mal zusammenfassen, immerhin. Also, Studien zeigen, viele Menschen mit Typ-2-Diabetes werden stigmatisiert, erfahren Stigmatisierung. Gerade wenn man übergewichtig ist und oder Insulin spritzen muss. Der Grund ist oft Angst, Unwissenheit und ein stereotypes Bild, das in den Köpfen festsitzt. Egal, ob es jetzt Freunde, Fremde oder medizinisches Personal ist. Was ihr tun könnt, ist, euch vorab schon mal schlagfertige Sätze zurechtzulegen, mit denen ihr kontern könnt. Mit denen ihr auf blöde Bemerkungen reagieren könnt. Und aber auch versuchen, über die eigene Erkrankung aufzuklären. Was gesellschaftlich nötig ist, und ja, das ist ein riesengroßes Fass, aber ich möchte jetzt trotzdem aufmachen, ist viel mehr Aufklärung. Also, wie entsteht Diabetes und was sind die Gründe für Übergewicht? Und was man auch noch sagen muss, das Ganze ist halt auch keine Einbahnstraße. Man muss auch selber so ein bisschen Verständnis haben, wenn sich jemand anders vielleicht aus Unwissenheit oder aus Unsicherheit nicht so sensibel verhält. Und wenn man dann auf den oder die andere zugeht... Und das Gespräch sucht, kann man einfach nochmal ein ganz anderes Bewusstsein schaffen. Und ja, wer mehr weiß, wer aufgeklärter ist, kann auch einfach viel besser mit dem ganzen Thema umgehen und hat vielleicht dann eben auch nicht mehr so viel Vorurteile, nicht mehr so stereotype Bilder im Kopf. Und wenn Selbstsicherheit, Humor und auch sonst nichts mehr weiterhelfen können, dann gibt es die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Da bekommt ihr Tipps, wie ihr euch in einer Konfliktsituation verhalten könnt. Oder ihr könnt dort auch nach Fachleuten für eine Beratung suchen, die es bei euch in der Nähe gibt. Den Link dazu, den findet ihr in den Show Notes. Und um den Kreis zum Anfang zu schließen, wenn ihr nicht wisst, ob ihr offen über eure Krankheit reden sollt, dann macht einen Selbsttest. Zum Beispiel unter sagx.de. Der kann euch vielleicht dabei helfen zu erkennen, was für und was gegen einen offenen Umgang mit eurer Krankheit spricht. Und auch den Link packe ich euch in die Show Notes. Was ihr auch in den Show Notes findet, sind übrigens alle relevanten Quellen, die wir für diese Folge verwendet haben. Und wenn ihr schon die ersten Folgen gehört habt, vielleicht habt ihr euch ja dann immer mal wieder gefragt, was will sie eigentlich immer mit diesen Quellen und mit den Shownotes? Warum machen die das? Ja, das machen wir, um für euch transparent zu machen, wie wir arbeiten und woher wir unsere ganzen Infos bekommen. Um euch damit auch seriöse Infos zu eurer Gesundheit zu bieten. So, das war's schon wieder mit dieser Folge. Mein Name ist Sabine Pusch und ich bin Gesundheitsjournalistin und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns eine Mail schickt mit Feedback an redaktion.gesundheit.hören.de Lasst uns auch gerne ein Abo da, bei Apple Podcasts oder bei Spotify zum Beispiel. Und wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, dann schaut mal in den Diabetesratgeber in der Apotheke. Ja, und in der nächsten Folge, da geht es bei uns um das Thema Intervallfasten. Sehr
1: spannend. Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.